0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Le Prix Utopie est un projet artistique engagé qui s'est donné pour mission de lutter contre les inégalités au sein de l'art contemporain. Un idéal oui, une chimère non. Le Prix Utopie, s'il s'affranchit bel et bien des contraintes hétérosexistes de la réalité, s'est fait une place concrète dans le milieu culturel, à Pantin, à Paris et même à Bruxelles. Lancé en 2022, il offre un espace de visibilité et de défense des artistes LGBTQIA+, au sein de la création contemporaine en particulier et de la société en général. Gouine Monlundi est parti à la rencontre des actrices qui font vivre ce prix. Pour ce troisième épisode, rencontre avec Kianwe Tran Kiyu, un une artiste asio-futuriste non-binaire et transdisciplinaire, lauréat-lauréate de l'édition 2023. Bonjour Kianwe, peux-tu te présenter ton parcours artistique et ce que tu fais en ce moment
1: Alors moi c'est Kianwe Tran Q. je suis un, une artiste non-binaire d'origine vietnamienne, transdisciplinaire. Donc je fais de la photo, j'écris, de la prose, de la poésie, j'écris aussi des films que j'espère réaliser un jour. Je fais de la performance, je suis un peu touche à tout.
0: Quelle a été ta formation artistique
1: Alors, j'aime bien englober un peu tout mon parcours parce que ça, ça dit beaucoup de ce que je fais maintenant. Mais j'ai fait d'abord, après le bac, une année de prépa littéraire. Donc, ça explique aussi un peu mon goût pour la littérature. Après, j'ai fait quatre ans de japonais. Ensuite, un an de lettres et arts. Et juste après ça, j'ai fait une école de cinéma. Donc, l'école de Luc Besson à la Cité du Cinéma.
0: Quels sont tes centres d'intérêt, les obsessions, les thèmes récurrents qui reviennent dans ton travail
1: alors, euh, toutes les formes de révolte, de résistance et de rébellion, je suis très attaché au surnaturel, les fantômes, les esprits, les forces en circulation dans l'univers, l'idée de réincarnation et des individus qui sont destinés à se croiser et même à se retrouver dans plusieurs vies successives, le karma, le multivers, euh, voilà, tout ça. Je parle beaucoup de violence aussi, de traumatisme intergénérationnel, et de ce fait, je m'intéresse particulièrement aux malédictions et comment les briser. J'ai grandi en étant nourri par une diversité de croyances, euh, ma mère... Euh, Baignée vraiment dans ça depuis très, très très jeune et elle me l'a transmis tout naturellement. Et je dirais qu'aujourd'hui je m'intéresse particulièrement à la divination en Asie, au taillissement, au rite chamanique, l'astrologie chinoise aussi. Je cherche en fait à me réapproprier un peu tout ça. Je creuse aussi énormément la notion de basculement de la narration. J'aime recentrer l'individualité queer comme moteur du récit et non plus comme une anecdote épisodique. À travers ma propre expérience, je les place dans des positions de leader, de rôle modèle, au sein de systèmes qui sont traditionnellement hétéronormés. J'aime bien l'idée de réécriture, d'inventer ou de réinterpréter des mythes queer. Mon travail, il est gouverné par l'idée de puissance émotive. J'aime beaucoup les larmes. <rire> je trouve ça tellement fort de pleurer, c'est pour moi un statement. L'hypersensibilité, l'accès à ses émotions, c'est quelque chose qu'il faudra célébrer au quotidien et surtout préserver. Tu parles de mythes
0: queer, est-ce que tu aurais un exemple à donner
1: j'ai un exemple en particulier euh, qui se rattache plus à mon histoire personnelle, mais euh, ma famille du côté euh, vietnamien porte un traumatisme commun qui est euh, celui de la mort d'un de mes oncles, qui est mort euh, à 16 ans euh, parce qu'il a fui euh, la famille à cause des, de violences intrafamiliales et euh, il s'est fait euh, recruter de force par les Vietmines et il est mort quelques mois plus tard dans la forêt, euh, dans le maquis. On n'a jamais retrouvé son corps. Moi, dans ma construction personnelle de personnes queer, non-binaires, d'une famille vietnamienne, je me suis toujours vu pendant très longtemps comme une exception, comme une, entre guillemets une anomalie au sein vraiment d'un système très hétéronormé. Et au fur et à mesure de mon travail, j'ai commencé à interroger un peu cette place que j'avais dans la famille. Au Vietnam, dans la culture, on a ce qu'on appelle le rite des ancêtres. Donc Dans chaque famille, on a un hôtel funéraire. Vous avez des portraits de nos ancêtres à qui on, on s'allait pour les rites sur des, des épisodes ponctuels. Et euh, j'ai commencé en fait à interroger ces portraits, à me dire que forcément, à travers ces portraits, il y avait forcément des individualités queer qui existaient, même si elles n'étaient pas out, et que je ne pouvais pas être la première personne queer de ma famille. Ce n'était pas possible. Et euh, en ce sens, euh, j'ai commencé à projeter des récits queer sur mon récit familial, qui est un récit familial hétéronormé. Euh, J'ai écrit, entre autres, une nouvelle qui s'appelle euh, « Trans d'amour pour exhumer les destins queer », qui euh, va paraître dans une revue euh, littéraire qui s'appelle « Sève la revue ». Et euh, dans cette nouvelle, je projette un destin queer sur cet oncle qui est mort à 16 ans, parce qu'à 16 ans, bah, on peut projeter beaucoup de choses euh, sur, euh, sur cette personne. Et j'en ai fait une personne non-binaire au destin queer qui expliquerait, en fait, tout cette, euh, cette, euh, ce traumatisme, mais qui faisait de lui, du coup... Euh, un, un une personnage empuissancé euh, qui a vécu vraiment sa queerness et qui pour préserver cette liberté euh, a décidé de fuir cette famille quoi.
0: Ma prochaine question est sur ton rapport au monde de l'art contemporain et plus particulièrement à ses aspects institutionnels et commerciaux
1: moi en fait je découvre tout juste le monde de l'art contemporain, je viens plutôt du milieu du cinéma à la base. Je dirais que j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis d'institutions, je porte à la fois des valeurs queer et des coloniales. Je remarque que progressivement les institutions ont laissé de la place et de l'espace pour ces discours. Il y a un début de remise en question et un intérêt tout du moins affiché pour ces questions essentielles. Maintenant il faut que le discours s'inscrive véritablement dans des actions concrètes, des mesures, un refondement de notre système et cela passe par la culture c'est-à-dire adresser les problèmes de racisme, de viol, de harcèlement au sein des écoles d'art, inscrire l'idée de réparation et de restitution des œuvres volées, appliquer une rémunération paritaire et continuer de programmer des artistes queer et racisés dans la durée, questionner l'idée de tokenisation aussi, qui sert justement l'image commerciale des institutions, questionner les monuments qui célèbrent des héros problématiques. On est beaucoup à observer déjà si les institutions qui ont affiché une certaine ouverture vont garder le cap. J'attends aussi qu'on sorte tous les artistes de la précarité, en les rémunérant justement, en leur proposant systématiquement des logements gratuits en plus des enveloppes lorsqu'il s'agit de résidences sur le long terme. On a tous des familles à rassurer, on a tous besoin de se mettre à l'abri. Je suis assez fatigué personnellement de voir mes amies hyper talentueux, talentueuses, avec des CV hyper fournis. Et elles ont fait un tas de résidences prestigieuses, été exposées dans les plus grands musées, leurs films ont été sélectionnés dans plein de festivals, elles ont eu des tas de prix et elles sont toujours à RSA ou chargent des jobs alimentaires précaires pour survivre, et ça, c'est pas normal. Je trouve aussi que la tarification proposée par certaines institutions, organisations, qui ont des moyens conséquents, sont souvent ridicules. Souvent, les mêmes plaident un manque d'argent, mais ils mettent en place une billetterie juteuse. Les moyens de communication, eux, témoignent d'une bonne enveloppe. La faute, évidemment, en partie au gouvernement qui n'a cessé de réduire les dotations de la culture depuis des années. Mais il faut pouvoir mieux rééquilibrer la répartition des financements et respecter les artistes. Sans artistes, il n'y a pas d'événement. Et en tant qu'institution, il y a des dynamiques de domination qui s'opèrent avec les artistes. Il faut en être conscient et rééquilibrer le rapport de force. J'attends aussi qu'on remette en question cette injonction à la surproductivité des artistes, à cette capacité de penser et de proposer du neuf constamment. C'est quelque chose qui s'inscrit profondément dans la logique capitaliste et qui a des conséquences désastreuses sur la santé mentale des artistes. En plus d'être précaire on est épuisé à longueur de temps. Beaucoup d'entre nous ne nous offrons pas de vacances. Ça va de pair avec une meilleure protection sociale, syndicale et de santé et une revalorisation globale de notre statut.
0: Face à ce constat, qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à un prix d'art contemporain qui se revendique queer et révolutionnaire comme le prix Utopie
1: J'ai toujours vu mon art comme une forme de militantisme. En tout cas, c'est à travers ces protéiformes que j'exprime au mieux mes convictions. J'ai été exposé très jeune à la violence, au harcèlement scolaire, à la discrimination à la fois de classe, raciale et queerphobe. Et j'ai toujours refusé cette violence. Je me suis toujours insurgé, je ne supporte pas l'injustice. Et cette insurrection, elle s'exprimait très souvent sur scène, au théâtre, ou bien je la couchais sur le papier, ou encore je jouais furieusement du piano. Aujourd'hui, je suis tout aussi aligné avec cet enfant révolutionnaire. De ce fait, de participer à un prix qui se revendique comme tel, c'est à la fois la reconnaissance et la validation de ces idées pour lesquelles je me bats, c'est la reconnaissance de cette insurrection perpétuelle la reconnaissance aussi de mon identité, de mon existence et tout ce qu'elle traîne de lutte et de trajectoire. Et ce prix, c'est aussi réaliser que la Révolution, ça, c'est pas tout seul. Euh, la Révolution, c'est une multiplicité de révoltes dont tous te, les lauréates sont un échantillon. Et c'est toujours assez dingue et excitant d'interconnecter nos, nos révoltes, à la fois dans leur croisement et leur spécificité.
0: Comment s'est passée ta rencontre avec le prix et donc plus particulièrement avec ses cofondatrices Agathe et Myriama
1: alors je me souviens que l'algorithme avait fait popper sur mon Instagram l'appel de la première édition. J'avais beaucoup aimé le titre déjà, l'utopie. C'est un concept qui me parle beaucoup. À mon sens, nous, minorités de genre et de race, nous vivons dans une dystopie blanche si c'est hétéronormé. Donc l'utopie queer, c'est une contre-proposition nécessaire. Je suis quelqu'un, quelqu'une de nature très prudente. Donc j'aime bien observer avant de me lancer. Et puis j'étais très occupé à ce moment par un taf alimentaire à temps plein qui drainait mon énergie. Donc j'ai épié de loin comme une petite souris. Et l'année suivante, je me suis lancé. Concernant Agathe et Myriama, je ne les connaissais pas avant. Donc on s'est vraiment découvert euh, lors des premiers euh, visio visiocalls. Et ça s'est très bien passé. Myriama a une énergie très euh, maternelle, un peu mais en mode famille queer. Une figure vraiment très protectrice. En tout cas, c'est ce qu'elle me renvoie comme énergie. Agathe est très solaire, euh, elle forme un très beau duo.
0: Merci, et pour conclure, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire ce que tu vas présenter pour cette deuxième édition du Prix Utopie
1: Alors, euh, je présente une installation performance qui s'appelle Siffler la nuit. Siffler la nuit, c'est une vieille superstition vietnamienne, euh, de Sud-Est Asie plus généralement, qui croit que siffler la nuit, ça attire les fantômes. Et j'ai associé cette superstition avec le rite aux ancêtres, que l'on pratique depuis un hôtel funéraire. Mon installation, elle réinterprète l'objet de l'hôtel funéraire qui prend la forme d'un lotus. Le lotus, c'est un symbole national du Vietnam. Pendant la guerre, on associait la figure du lotus aux femmes qui se battaient dans le maquis. Et le lotus, est vu comme une plante qui naît dans la boue et qui s'épanouit. En fait, ses racines s'enterrent dans la boue, mais la fleur qui en ressort est une fleur assez puissante, assez forte et donc ça, ça a toujours été un, un symbole de résilience, de force et de beauté des femmes, donc de féminité en particulier, donc des femmes vietnamiennes. À travers cette superstition, l'idée avec ma performance, c'est de braver cette interdiction, donc de siffler la nuit pour attirer à soi des fantômes de tendresse et se réapproprier euh, toute une généalogie queer basée en particulier en Asie.
0: Merci beaucoup. Ce podcast a été conçu par Gouine Montlundi pour le prix Utopie. Les interviews et leur montage ont été réalisés par Juliette Amé. Un grand merci à Agathe Pinet et Myriam Haïtir pour cette belle proposition de collaboration. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.